0: Sveiki, su jomis sveikinasi ir ir laida, mergaitės taip nedaro. Šiandien mūsų laidoje Aliona Sosunova, Vintet, inžinerijos direktore. Kalbėdama apie savo praeitį, pabrėžė, kad jie ir buvo kokias rytis, kur savęs nematė, tai tik IT. Aliona mokslus baigė politikos srityje ir įsivizdavo vieną dieną tapsinti diplomate, ambasadorė, keliaris metus įdirbusi renginiais. Tačiau galiausiai viską metė ir pradėjo savo kelią IT. Iš pradžių buvo ir nefilties, ir daug baimi, tačiau šiandien į savo pavyzdį tikrai gali kviepti ne vieną. Sveiki, Aliona. Lava. Aliona, koks yra pirmasis jūsų vaikystės atsiminimas susijęs su TECH?
1: Aš nelaluosiu, kad aš neturiu kažkokio vieno ryškaus, grandiozinio atsiminimų. Ir aš turbūt savo kelionę su TECH labiau prisimenu per tą pusę, kad... Jau vyresnėse klasėse aš lankiau programavimo burelį, bet net tada man tai atrodė labiau kaip žaidimas ir kad ten pagrindėje vieni berniukai. Ir kad kai mes rinkomas visus tuos, kur stoti, kuo tau tiktų būti, tai tekstritis buvo taip, jeigu tau patinka dirbti su kompiuteriu, nepatinka dirbti lauke, nepatinka per daug bendrauti su žmonėm, bet labai patinka susikaupti ir kažką analizuoti, tai tada tau tinka tekstritis kadangi aš save šiek tiek kitaip tuo apibūdinu, nes mano vaikystės patiko visi sportai, kurie yra laukia, man patiko labai visos komandinės, visi komandiniai žaidimai ir veiklas, ir kaip pastebėjote, man patinka daug šnekėti, tai aš save tuo metu jau man kažkaip suponavo visą tai, kad te yra kažkas, kas yra tikrai mano.
0: O kodėl taip manėte, kodėl galvojate daugiau tuo metu apie socialinius ir humanitarinius mokslus? Žinau, kad vėliau jūsų na, karjeras kelias te nuvedė.
1: Ne, manau, kad galvojau per daug, nes sekėsi man ir chemija, ir fizika, ir matematika, ir aš matematikos olimpiadose dalyvaudavau. Ir aš negaliu pasakyti, kad kalbos ar humanitariniai mokslai buvo tikrai tai, kas mane žavėjo. Bet labiau uh, tai buvo tuo metu vyruomintis aplinkos teritorija, nes aš gyvenau mažame miestelį, 6000 tūkstančiai gyventojų, uh, tiesiog tekst kitai ten niekas nedirbo, arba bent jau ne vienas žmogus, kurį, kurį aš pažinočiau, kad ten dirbtų. Ir tos profesijos, kurios aš mačiau, nu, jos buvo tos, kurios yra mažamia miestelė. Ir kai aš mokytojos patardavo, tėvai patardavo, tai skidavo, tu tokia organizuota, tau čia patinka su žmonėm bendrauti, tau čia patinka problemas spėsti, tu čia viską uh, organizuoji viskam ten ne taip toliau. Ir nu, koks, kokie inžinieriniai mokslai tau? Tai ką tu ir sėdėsi kažką bražysi apskaičiuosi? Tai aš manau, kad čia labiau nulėmė tie tokie stereotipai, kur aš tiesiog į taip nemačiau, nes man atrodo, žinai, čia kaip yra, ką tu matai aplinkui, tai yra ir normalu. Uh -huh. Tai normalu, kad žiemą jis sninga, vasara sninga, nenormalu. Tai turbūt lygiai taip pat man mergina, inžinieriniai tekstritai, kuri yra panašesnė į mane, ekstavertė, daug kalbanti, mėgstanti
0: bendrauti, tuo metu atrodė kaip sniegas žiemą. Na, bet jūs puikiai rodėte, kad ir toks žmogus gali padaryti na, tikrai spadingą karjerą į atkį srityje ir nors aš norėčiau tikėti, kad šiandien situacija yra kitokia, tačiau tikrai žinau, kad regionuose jaunas merginos vis dar susiduria su tokiais pačiais stereotipais. Kaip jūs manote, ką blogai šiandien auklėdami mergaitės darome, kad neužauginome nuo tokių stiprių ateities lyderių tiek srityje?
1: Aš norėčiau gal šiek tiek perfrazuoti klausimą ir sakyti, ką mes darome gerai. Nes yra dalykų, kuriuos tikrai mes jau dabar darome gerai su margaitėm. Aš labai džiaugiuosi, kad yra daug mažiau uh, tų tokių, kad yra nemargaitiškas sportas, jau pradėkime po nemargaitiška veikla. Uh, kad uh, iš tiesų tie vaikai jau tokie jau daug laisvesni, drąsesni ir uh, auga daug žingiai desni tam, kas vyksta pasaulyje. Bet man atrodo, pokytis ypač mergaičių. Nu, jis prasėda nuo mamų, nes vaikai mato pavyzdą visą pirmą. Tai jeigu mama miestelėje net neįsivaizduoja, kokios yra Tech tekstrydėje darbai ir kas tai yra apskritai, kaip jinai gali perduoti savo vaikų žinojimą, kad tai yra potencialis rytis. Jeigu mokytojas ar švietimas nekalba apie tai, tai iš kur mes galim tikėtis, kad tas vaikas, būdamas mažas, susidomės tas. Man atrodo, pokytis prasėda nuo mūsų saugusių. Ir tik tada ateina pas vaikus. Tai be abejo, tai stereotipai yra, bet jie yra pirmiausiai tarp sa saugus. Jie nėra vaikų kažkokie labai natūraliai, nes vaikam natūralu tai, ką jam mat. Tai man atrodo, tas pokytis turi prasidėti mokyklose, jis turi prasidėti saugusių gretose, o jau tada jis natūraliai ateis pas vaikus. Bet aš džiaugiuosi, kad aš matau krūvą mažų mergaičių, kurios eina į robotikos burelius, kurios domisi aplikacijomis. Aš pati turiu septynetę, mes labai atvarai išnekam apie tai, kad man kodėl neveikia žaidimas. Aš žinai, žaidimus kuria žmonės. Jie kartais irgi padarė. aiškiname, kaip tie žaidimai yra kuriami ir jie yra normalu ir uh, kai kurie net juokiasi, kad sako, tavo dukrė, man atrodo, visiems atrodo, kad visi dirba kažkise aplikacijose. Kas barboros programėlė, kas Windows programėlė, kas dar kokie nors programėlė. Nes... Natūralu, kad mano draug, draugų ratas, jie labai daug, kas iš jų yra susijęs. Su te.
0: Iš tiesų, turbūt tie teigiami pavyzdžiai geriausiai ir įkvėpia, bet dar norėčiau grįžti prie jūsų istorijos. Kas įkvėpė tuomet jūs, kai buvote jauna, tik baigėte mokyklą? Kaip toliau susiklosti jūsų karjerą? Žurnalas kur stoti.
1: <laughs> toks labai galbūt banalus ir jokingas pavyzdys, bet aš su broliu visą gyvenimą okei? Okay? Ir aš žinojau, kad aš nenoriu to paties būti kursiokais dar suvėjo ir universitetė, nes galvoju, tikrai taip pasiseks, kad būsime grupiokai, jeigu stosime į tas pačias studijas. Kadangi brolis rankos ekonomika, mano traliai, ok, aš ekonomikos nestudijuosiu. Ir tuomet mano didžiausias turbūt ir palaiminimas, ir prakeiksmas buvo, kad man didžioji dalis mokslo pakankamai gerai sekėsi. Ir man nebuvo didelio skirtumo nei balų, nei egzaminų prasme. Uh, kurią krypti rinktis. Ir uh, mano uh, tas stojimo sąrašas turbūt primenė tokią kaip jau, atsitiktinę eilę. Tam buvo ir psichologija, ir teisė, ir politikos mokslai. Neatsimenu, kas dar buvo, bet tai buvo visiškai tarpusė, bet tokie atrodo labai skirtingas profesijas. Ir, ir pagal ką aš jas tai pagal jo. Tai kur stoja va čia didžioja žmonių, ką mes čia turim ir... Tiesiog tokiu būdu, nes aš tikrai neįsivaizdavau, ką aš noriu veikti gyvenime. Čia toks labai atveras turbinčiai atsakymas. Ir tuomet aš politikos mokslas ir studijavus ten bakalaurę ir magistrą, man buvo du dalykai Aš labai norėjau dirbti kūrybingą darbą ir kitas dalykas, aš labai noriu daryti pokyti pasaulyje. Kaip norėjau tada, taip noriu dabar ir man labai svarbu, kad aš matyčiau to pokyčio rezultatus ir matyčiau, kad tas pokytis vyks. Ir ką aš supratau, turbūt studijuodama politikos mokslas startutinius santykius, kad tas pokytis galbūt nėra toks greitas, kokią aš norėčiau. Ir aš tuo metu bent jau net neįsivaizdavau, kaip aš mažo galiu pakeisti tokią didelę sistemą. Ir dėl to turbūt tai buvo toks natūralus mano pasakymas, kodėl aš tas likti ir siėti savo gyvenimu su nori.
0: Aš nusišipsau perskaičiasi, kad mintis sukti į tech atėjo kartu su mintimi, kad vadovas nėra profesija ir man reikia tikros profesijos. Žinau, kad tuo metu jūs vadovavote renginių organizavimo verslui. Tai kodėl pasirinkote tą tech?
1: Taip, tuo metu iš tiesų mano pirmas taip, kad mano pirmas darbas buvo irgi, sakykime, toks, nežinau, atsitiktinumo dėka, sakykime, išsirinktas, kad atsiverčiau CV portalą, kadangi turėjau nulį patirties, tai išsimčiau CV pirmą poziciją, kuri man atrodė patraukli ir tai buvo renginių organizavimo verslė, ir aš ten likau keturie metų. Ir tuo met tai naturaliai gavosi, kad iš projektu vadovo asistentas, aš ten genetnį greitį nuojau iki tos pozicijos, kur aš galėjau vadovauti komandai, ir vėliau turėti tokį nedidelį ir savo bendrą verslą. Ir ką aš supratau, kad na taip, man yra 20 kelių metai ir ką aš dariau gyvenime, tai vadovavau kažką. Ir man tuo metu tikrai atrodė, kad to, ką aš sakysiu, kokia čia mano patirtis, kad aš čia moku vadovauti kažčiai per profesiją. Ir man tikrai atrodė, kad labai daug dalykų, kuriuos mes darom, nedarom, kažkaip nu, tikrai turėtų būti išrastą būtų daryti tą dalyką pratingiau kažkaip ir išmoniau ir nežinau, daug geriau negu mes darom. Ir man norės žiūrėti, kaip tai tikrieji vers laipas, didžiulės įmonės veikia, Kokios tas yra gerosios praktikos, Ir tuo metu viena iš priežasčių to pokyčių buvo ir tai, kad aš išgyvenau asmeniniam gyvenimą. Labai sunką etapą, nes tuo metu aš sužinojau, kad aš sargu vėžiu, aš sužinojau, tiesiog buvo toks gal sudėtingas etapas ir tai aplink mano asmeninius santykius. Ir aš supratau, kad yra laikas sukti iš renginių organizavimo verslo kažkur kitur, nes tas darbas tiesiog nebietitiko mano požiūrio ir to, kaip aš noriu gyventi kokį režimą, aš noriu turėti ir ką aš noriu veikti. Ir aš supradau, kad tai yra etapas, kurį aš tiesiog išaugau. Ir buvo toks pokyčių metas, kur aš iš tiesų rinkausi tarp to, kad su investuotųjų pinigais eiti ir kurti naują verslą sritį ir šaką, sakykime, vienai kompanijai. Arba geriausia draugė man, tiesiog, „Tu nenorėtum atėti pas mus į projektų paduoti. Ir tai buvo vienas, turbūt, sudėtingiausia mano karjeros, tam tokių išsišakojimą, kur man užtruko savą, virs savaitės turbūt, apsiskėsti, kur tai, kurgi aš noriu eiti ir vienas iš pasirinkimų, kodėl aš pasirinkau IT, dabar man tai yra taip juokinga, kad man atrodo, kad nu, nėra strities su mažiau streso negu IT. Nu, kaip tokioj, netgi man tuo metu dar atrodė nuobodokų strity, projektų valdymio gali būti daug stresų. Nu, bet visur kitur suprantu, čia tai niekaip e, Ir iš tiesų dabar, kaip prisimenu, tai pat ir iš savęs labai juokiuos ir taip šituos kolegom, sakė, nu, kaip? <laughs> nu, jo, šiek tiek pasikeitė. Nu, mane. Bet jo, pasirinkimas buvo toks, kad tikrai tuo metu norėjau pamatyti, kaip
0: dirba didelės kompanijos ir eiti į stritį, kur nėra stres. Bet matau šypseną jūsų veidą, kalbant apie tai, kad nėra streso iš tiesų nesupratėt, kad realybė yra kitokia, bet papaskaitėm mums, tiem, kurie galbūt nedirba tekstritį, jie galvoja apie pirmuosios darbus čia, tik koks yra tas kelias eiti koks tas kelias buvo jums?
1: Mano kelias buvo labai įdomus ir jis buvo, kaip aš tikau, toks apdovanotas labai stipriais mentais žmonėm. Ir turbūt aš tikrai nebūčiau ten, kur aš esu, jeigu nebūtų daugybė žmonių ir daugiausiai šių vyrų, kurie manim patikėjo. Ir galvojo, kad aš galiu daryti tai, ko galbūt net aš pati nelabai tikėjau, kad aš galiu. Ir tos pirmos, nors tie mano pokalbį darbo, kur aš ėjau tą poziciją aš atsimenu, kad aš turėjau labai daug užtikrintumus. Manęs klausia, tai kaip pat tu netechninę projektų vadovė galvoja, kad tu ateisi ir tu valdysi IT projektus. Aš sėkiu, jeigu tu mokia valdyti projektus, koks skirtumas, kokie tai yra projektai. IT, IT jeigu tu mokia, tai tu mokiai, jeigu ne, tai ne. Ir aš atsimenu, kad dar net žmonės, kurie mane intervavoje taip šiptelėjo. Uh, bet uh, aš to kažkaip nesareikiu, bet uh, kuo aš labai džiaugiuosi, kad aš netgi aplikavau šitie tiek kitokią poziciją, bet patys tie žmonės, iš kurių viena buvo moteris, uh, jo vita, man jau pokalbėma, tu taip sugriovė stereotipus apie tai, kokie yra tie žmonės dirbantis te, nes aš simenu, Uh, mano irgi visą laiką įsivaizdavimas buvo, kad tas moteris, kuris jau dirba tektis, bet ne vaikštos džemperiais, jis yra tokios, uh, irgi, kaip štai, tokios inžineris, tokios, uh, uh, mažai kalbančios, labai konkrečios. Ir čia teima dama, kuri yra labai moteriška, kuri yra uh, labai iškalbinga, kuri kalba apie tokius ir strateginius dalykus, ir labai daug apie žmonės. Ir kitaip tariant, toks atrodo visai ne mano akim, tuo metinėm, techninės profilis ir galvau, jeigu nėra, čia yra sėkmingai, jei čia taip gerai sekasi, tai vadinasi, gal ir man čia yra vietos. Ir iš tiesų netgi ji padėjo man pasirinkti ir, sakykime, taip užrojate, kad ar tai yra tikrai ta pozicija, į kurią norėjai ar tai yra tikrai, gal tu norėtum šiek tiek kitokią rolę, kur aš, paėžiūrėjau, matyčiau šiek tiek kitaip ir aš manau, kad jeigu aš būčiau atėjus į tą kitą PMO rolę, jinai man daug mažiau tiktų ir nežinau, ar priliktų ir aš būčiau likusi, jeigu aš nebūčiau atėjus į projektų vadovą. Bet tuomet, kai aš atsiprašau jau, jau į Tai aš neslėpsiu. Pirmas dvi savaitės, gal trys, tai aš verkiau kas vakarą, nes aš, mano anglių kalba man netrodė tų metų bloga, bet aš gavau britų komandą, kurie aš neka net ne angliškai, o britiškai. Dalis dar komandas buvo Prancūzijoje, Vokietijoje, tuo metu dar videos skambučiai nebuvo dėl saugumo tiek leidžiami, kiek jau va dabar tai yra natūralu, mes skambinome telefonu ir tu net nematai žmonių, tai yra dar sunkiau, sakykime, tik girdėti ir bandyti, kuris, ir baisiausiai dalykas, kurį reikėjo daryti projektų vadovui, tai buvo daryti uh, pokalbę minutės, meeting minutes Ir reikėjo sudokumentuoti visą tai, kas buvo pasakyt ar nuspręsti, be abejo, tai e, visi techniniai uh, terminai, uh, britų kalba ir man reikėjo išsiųsti dar uh, visą tą pokalbę, sakykime, suvesti ne, visiems žmonėms ir uh, Man atrodo, kad, o dieve, aš nieko nemokau, aš nieko nesuprantu, kokią nesąmonę. Aš čia sugalvojau, apskritai, kas čia mane į tate patraukia, kaip čia neįdomu ir aš neslėpsiu, kad aš ten per pirmus metų gal porą kartų ruošiau savo CV, siūsti atgal ir grįžti į renginių organizavimą, ar kažkur, kur man yra daug labiau pažįstama ir savo po to gal du mėnesius sverkiu kokį kartą į savaitę, bet man tas adaptacijos periodas jis tikrai užtruko ir jis truko turbūt. Pusmetį, tai tikrai, kol aš pripratau, mano, kas turbūt didžiausias apdavanojimas buvo, kad šalia buvo žmonės, kurie labai palaikė. Ir dėl to aš sakau, kai jūs ateinat naujas ir jūs pradedate daryti kažką, kas jums yra žiaurinį įprasta, pasirinkite labai teisingus žmonės aplink Ir tai yra turbūt vienas iš esminių sėkmės radiklių jūsų, ar jums pavyks ar ne. Nes aš turiu tokį posakį, kuris man labai patinka, kad velniop eiti dvies yra daug lengviau negu viena. Tai jeigu jūs susirinksit kaip aš sakau, turėsit draugą arba draugę kitą, kuriai irgi jūs dviesių norėsit kalbėti, koks blogas yra gyvenimas, koks jis yra neteisingas, kaip nesiseka ir kam jūs čia atėjot, tai tas minusas, plus minusas, jis pliusą nesuakumuliuos. Tai kas nutiks, kad greičiausiai jūs dviesių tai labai bloga būsena daug greičiau. Todėl labai svarbu apsupti save žmonėm, kurie kartuotėms, kad jums pavyks, kad viskas bus gerai, kad reikia dar šiek tiek palaukti, kad reikia išbūti ir kurie sakytų, kad jūs esat šauni, net negalvokit, kad čia jums nepasiseks. Tai iš tiesų tą palaikymo jūsų komanda ir te mentoriai, tai turbūt yra pusė tos sėkmės, ar jūs liksite ten ar ne. Na nu, jau vėliau, kai tuo ateimite, yra labai sunku neįsimilėti pasritį. O neįsimilėti jos sunku yra dėl to, kad visų pirma, tai yra sritis, kurio yra Nes jeigu manęs kas paklaustų, kokių vienu žodžiu, kokį, kokį darbą tu dirbi, tai turbūt tas vienas žodis tai būtų kūrybinė. Nes kiekvieną dieną tu gauni problemą, kurios tu neturėjai vakar, situaciją, kurios tu neturėjai anksčiau ir tu turi ją spręsti kažkokiu naujų būdu. Ir tas rytis, kadangi jinai diktuoja pasaulio inovacijas, jinai pritraukia pačius stipriausius žmonės. Ir tie stipriausi žmonės turi ir aukštą labai kertelę, kas yra vadovas geras, kas yra gera organizacija, kas yra kultūra, todėl tu esi toks įpareigotas visą laiką irgi sekti tą kertelę, tai kas yra pasaulyje, ką kitas įmonė siūlo. kokias praktikas. Jeigu tu vat metus laiko nesidomi kažko, tu esi taip pasenės. Aš dabar leidau savo pusę metų, šiek tiek nesidomėjau to, aš pakalbėjau su dviem kolegom, ar aš jaučiausi kvaila, kad aš vėl nieko suprantu, kas nutiko čia, nes atsiranda nauji terminai naujos e, kažkios e, sistemos, sakykime, arba naujos idėjos, e, jos yra labai įdomios. Ir dėl to tai yra sritis, kuri nuolat labai skatina tobulėti ir žiūrėti, kas
0: ateina. Iš tiesų labai gerai jūsų klausytis ir na, jausti, koks tas kelias buvo iš tiesų iš pradžių sudėtingas, kaip jums pavyko įvykti tos išžykius, kurie kilo. Man atrodo, kad daugas, kurie galvoja apie darbą ateiks na, galbūt nori pelsį kvalifikuoti, labai bijo tos pačios pradžios. Aš tai jūs esate geras tik... pavyzdys, kad viską galima padaryti, jeigu tikrai stengiasi. <laughs> tik aš norėčiau papilėti, kad
1: uh, tokia nuliūdant. Tas jausmas, uh, kad čia nepavyks, ar yra sunku, jis niekada. Ar man būna dabar, kad man atrodo, kad aš nieko nesugebė, o jėtų kartai į ketvirt tikrai būna, kur aš atsiedu, ir man atrodo, aš nieko čia nebemoku, čia vėl turim problemą, aš nejasivizduoju, kaip čia spėsti. Ir apskritai, ką aš veikiu šitą direktoriaus kėdėj, taigi aš net technių mokslo nebaigus, o jeigu aš būčiau baigus, gal man čia dabar būtų lengviau visą tai spręsti Ir kad tas jausmas Na, jis yra nuolatinis žmogus jausmas, tik skirtingų žmonių turbūt apie skirtingas sritis. Jeigus jeigu kad vyrai taip nesijaučia, tai žinokit, jaučiasi lygiai taip pat kaip moteris, tai gal mažiau apie tai šneka, dėl to atrodo, kad nesijaučia. Bet iš tiesų nereikia tikėtis, kad yra kažkoks jausmas, kad va vieną dieną užsudinsiu raumenis ir tada jau čia kietai varysiu ir niekada man nebus dieną bus ir bus kartais dar daugiau, nes ta pozicija, kurioje jūs atsidursit, kuo labiau jūs auksit, jūs vėl būsite ten pat, kur atrodys, kad vėl nebamok. Tai svarbiausia
0: turbūt išmokti su to jūs gyventi. O gal galite papasakoti ir turėti žmonės savo komandai, turbūt tuos, kurie, kaip menėjate vestų tave į priekį. O gal galite papasakoti, kaip dabar atrodo jūsų kasdienybė, kokios yra pagrindinės jūsų atsakomybės. Man labai įdomu, kaip praktikoje atrodo inžinierijos direktorės darbas, nes nedaug kas galvoja, kad tekstritistai arba kompiuterio taisimas, arba programavimas. Iš tiesų, juk čia yra labai daug įvairių rolių. Na,
1: taip na. dirba tokiais produktiniais domenais, kad nes Aš esu inžinierijos direktorė vienam už domenų, kur mano komandos yra atsakingos, pavyzdžiui, už vintą atpaiešką, už pirkėjo ir pardavėjo, taip sakykim, suvedimą ir žinojimą, kuriam pirkėjui parodyti, kokią pardavėjo priekes, uh, už, sakykime, tą ho homepage vadinamą, bet už tą pagrindinį puslapį, kurį yra ateinama, už uh, visus atradimo paieškos kanalus, uh, už rekomendacijas. Uh, tai mes turime, sakykim tokį ganėtinai platų, uh, labai vandau angliškų žodžiu ne uh, pla plačią apimti produktą ir joje šiuo metu darbuojasi šešios komandos. Tai vadinasi, aš pagrindę dirbu ne, gal, ne su pačiais inžinieriais, aš dirbu su tų komandų vadovais, su kitom rolios, kurios yra vienos domenui, taip pažiūrėjo agile coaches, toks yra staff inžinierius. Tai aš dirbu pagrindę su, su tom jau vadovačiu, kitom roliom. Ir ką mes kartu kuriam, kartu aš dirbu su savo produkto, dizaino, analitikos, kolegom. Tai mes esame atsakingi vienas dalykas pasakyti, tai kokia strateginę kriptim mes norime vesti visą domeną. Tai Vinką čia metu turi nemažai rinkų. Pagrindinės, tos didžiosios rinkosios yra Prancūzija, Vokietija, Italija, Anglija, tai sakykime, jos yra netgi, kai kurios iš jų yra susietos, galima prekiauti tarp skirtingų regionų. Tas atneša labai daug įdomimų iššūkių kiekvienam uždomiam, tai mes turime suprasti tiek savo vartotoją kiekvienoje šalyje, tiek, o ko tas vartotojas iš mūsų pikis, kokias problemas tas vartotojas patiria, taip pat stebėti konkurentus, kas dar ateina į rinką, suprasti, į kokias šalis stelių mes norim plėstis, tai kokią ateities strategiją mes norim turėti, todėl mes turime vienas dalykas nuolat strateguoti ir suprasti, o kur mes norim vesti savo produktą. Kita yra dalis, mes turime suprasti o pagal tą mūsų strategiją ir tai, sakykime, va, mano darbo dalis, tai kaip mes turim komponuoti komandą. Tai kokios rolės turi būti, kokios komandos, kaip jas turi būti organizuotos, kiek jose turi būti žmonių, kad mes galėtumėm Pagaminti tai, ką mes vat, planuojam su produkto vizu. Be abejo, tada visas kaip komandų darbas vyksta, kokios nuotaikos yra komandose, kiek galų galia pagalbos kažkokias aš manęs gali reikėti mano, mano vadovom. Taip pat visa techninė strategija vis dar yra mano atsakomybų dalis. Tai vadinasi, kaip mes ištikrinam, kad visa techninė dalis ne tik atitinka šiandienos lūkesčius ir mūsų norus ir poreikius, bet taip pat mes žiūrim į ateitį, kad jeigu, tarki, mes norėtumėm staigai išaukti pigubai, kad mūsų sistemos visą tai atlaikytų. Be abejo, dalis yra ir tai procesai, kaip komandos efektyviai dirba, ar mes galime padaryti komandas dar laimingesnėmis, kartu ar mes galime pagaminti daugiau, Persakykime, tą patį laiką neverčiant žmonės dirbti daugiau. Tai kitaip tariant, mes galim dirbti protingiau, o nesunkiau. Ir kartu stebėti, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp labai skirtingų rolių, nes mes turim kiekvienai komandai skirtingas platformas jau ir iš programuotų, sakykime, komandos, kad yra tie, kurie front-end programuotai, yra back-end programuotai, yra analitikai, yra dizainas, yra duomenų mokslininkai, yra produktistai, visas tos rolios jis turi dirbti tarpusiavį ir planuotas. Tai vat, kaip užtikrinti, kad visas tas mechanizmas sklandžiai dirba tarpusiavį ir kad tas domenas tai yra kaip mini įmonė, jeigu norite. Tai gali tų įdinti, nes mes turim pakankamai daug autonomijos, taip kaip mes esame suskirstyti. Tai, tai turbūt mano darbo diena, 90 procentų mano darbo dienos, uh, greičiausiai, jeigu taip matuoti, nu, gal 80, yra skirta pokalbiam arba su savo kolegom, arba su savo žmonėm. Ir turbūt 20 procentų mąstymai, ką su tuo, uh, ką susirinkau per pokalbis daryti. Ir uh, kur toliau kažkokius uh, pokyčius arba kaip tik pagilinimus to, ką mes jau darome toliau daryti.
0: Šiandien jūs ir pati samdote žmonės. užduokite mums, į ką labiausiai kreipiate dėmesį, ką mūsų pokalbio pabaigo galėtumėte patarti tiems, kurie galbūt tik svarsto apie pirmąjį darbą, tekstritiją, o gal techniškės profesijos pasirinkimą?
1: Aš turbūt noriu iš toj vietoj pabrėžti tų dalykus. Yra žmonės, kurie nori ateiti į te, yra žmonės, kurie jau Ir reikia suprasti, kad uh, gan dažnai man parašo žmonės, kurie nori ateiti Tai ką labai daug programų daro, tai yra, kaip žinot, kaip pritraukti daugiau mergaičių ir berniukų žaisti krepšinį. Bet jiem nieks nešta, uh, kad po pirmos treniruotės jie pateks į rinktinį. Ir kartais aš girdžiu, vat, tą tokį, aš nuėjau dvi treniruotės, ar aš jau galėčiau žaisti rengtiniai. Ir aš sakau, nu, ne, dar negali, nes tiesiog trūksta patirties, reikia treniruotis. Tai kiek kas nori ateiti į te, ką reikia suprasti, kad taip yra labai daug nuostabių programų ir mokslo, kurie duoda pradėmį. Bet tai reiškia, kad jūs pradėjate žaisti krepšinį ir tai reiškia, kad jūs turite tiek pats investuoti savęs laiko energijos, tiek turėti mentorių, tiek suprasti, galbūt ir turėti realius lūkesčius, kokias rolės jūs galite ateiti tam, kad patekti, sakykime, į tas keliolika įmonių, kur labai nemažai kas nori dirbti. Nes, nu, sakykime, kad tai yra rinktinė tam tikrai, ne. Uh, tai ką ten kreipiam dėmesio, tai be abejo mes nekeliam tokių aukštų lūkesčių, kas liečia uh, techninę patirtį, bet tuomet labai yra žiūrima į kiek žmogus yra apsisprendęs, ką jis nori daryti. Nes aš asmeniškai šiek tiek prisibėjau žmonių, kurie ateina ir sako, žinai, aš noriu Aliona į tech. O ką gali daryti? Gali būti analitikų, gali būti kveisų, gali būti dizaineriu, gali būti front-end ar back-end programuotojų. Nu ir dar galėčiau būti produkto vadovo ir man tada toks. Čia yra kardinaliai skirtingos profesijos, reikalaujančios kardinaliai skirtingų tiek charakterio savybių, tiek viso kito. Ir aš asmeniškai nieko prieš dirbtis tokiu žmogum, kad padėti jam bet samdyti jį iš karto į kažkuria iš rolių, man būtų šiek tiek baisoka, nes tai reiškia, kad žmogus gali keisti nuomonę, kuris atėjo ir nori aukti labai labai greitai. Šitoje vietoje tada žiūrim, ir motyvacija, ir apsisprendimą ir kodėl žmogus ateina į TECH. Nes jeigu žmogus ateina į TECH, nesako, man tai yra patrauklis rytis, kur uždirba daug pinigų. Na, tai yra bloga motyvacija, nors aš tikrai nesu tas, kuris gali šitoj vietoj vertinti, nes mano pačios, kaip aš atsiradau TECH, irgi nėra kažkokia labai stebuklinga istorija, ir yra labiau patenka į tą tokį irgi stereotipinę, kaip neateiti į TECH, iš tikrųjų, negu kaip aš siūlyčiau siūlyč bet jeigu žmogus jau, kuris turi patirties tech ir kuris yra ten, kaip be abejo, labai didelė, kas pasikeitė rinkoje, mes labai pradėjom krypti dėmesį į tą vadinamą kultūrinę atitikmenį, culture fit, nes techninių kažkokių dalykų tu gali išmokinti žmonės. Bet kaip dirbti komandoje, kaip bendrauti ir kaip atliepti komandos poreikis ne tik savo, ganėtinius sunkus žmonės išmokinti. Todėl tikrai pradėjom kreipti dėmesio tai, kaip ta žmogus dirba komandai, kokiam asmeniniam savybėm jis pasižymi, kiek jis sugeba iškausyti kitų, ar jis nėra kažkoks labai arogantiškas ar konfliktiškas žmogus. Tai visi šitie dalykai jie pradėjo ganėtinai daug reikšti. Kitas dalykas, reikia suprasti, ta IT rink atrodo tokia didelė, bet iš tikrųjų nėra didelė. Jeigu tu pradirbi kokią 5 metų. Šansas, kad kompanijoje tavęs nepažinios nei vienas žmogus ar nebus dirbęs su tavimi anksčiau yra labai labai mažas. Todėl susirinkti bent kelių prieš tai dirbusių kolegų, sakykime, tokį kaip nuomonę, rekomendacijų yra ganėtinai paprasta. Tai jeigu jūs turite žmonės, kurie gali jūs rekomenduoti, tai irgi labai didelis turtas, nes be abejo, mes su tais, kurio žmogus nurodė, kaip galinčius juos rekomenduoti, bet tikrai susisiekėm ir tikrai pakalbam. Tai turėti gerą santykę ir tose kompanijose prieš tai, kur tu dirbai, ir, kaip ir sakau, nepasižymėti konfliktais irgi dažniausiai praverčia.
0: Tai ačiū Jums labai, Aliono, už patarimus. Aš asmeniškai labai tikiu, kad, na, geri, teigiami, motyvuojantis, pavyzdžiai iš tiesų, irgi labai įkvepi ir paskatina išjudėti iš to sąstingio, jeigu kažkas atsiduria toje pozicijoje. Tai dėku Jums labai dar kartą, kad at savo patirtimi. Dėkui. Ačiū Jums, kad kartu su mumis. Padėkoti taip pat norėčiau laidos remiai ir partneriui, Bolzikia Iki.